0: Euh, je t'ai dit qu'on n'a pas le niveau pour ce donjon, Jerry.
1: Mais si, Xav, ça ira Je te le promets, on va se trouver un beau trésor et une princesse bien jolie à secourir.
0: Euh, oui, mais là, t'oublies qu'il y a toujours un dragon qui protège la princesse.
1: Ah oh non, merde, une fois, pas deux, ça suffit. Tiens, on change de passage.
0: Euh, ce passage m'a l'air moins sûr que le dernier, Jerry. Hey, regarde,
1: un coffre Je suis sûr que quelque chose de formidable se trouve dedans.
0: Oh, regarde, il y a un message dessus. Si vous répondez à cette question, le trésor sera à vous.
1: Alors, la question est la suivante. Que trouve-t-on dans les cryptes lorsque l'on fait l'aventure de la forêt de la malédiction
0: Oh, attends, attends, avant de répondre, Jerry. J'ai une idée. « Laissons nos auditeurs la chance de gagner. »« Salut les auditeurs euh, !»« Tu parles à qui, là ?»« Ben, aux auditeurs. »« Mais il y a personne.
1: Euh, »« Oui, mais tu, tu m'as dit de
0: poser la question, alors euh, du coup... Euh... »« Bref. Alors, le podcast « Dont vous êtes le héros » vous offre, via l'aide de Tinman Games, l'une de leurs applications, Fighting Fantasy. À celui qui pourra répondre le plus vite à la question. Génial »« Génial Tinman
1: Games qui adapte numériquement les livres jeux de Steve Jackson et Ian Livingstone pour appareils Apple, Android et pour PC via Chrome. »
0: Oh, tiens, regarde, il y a un autre coffre à proximité.
1: Ah, alors là, celui-ci,
0: je loue. Euh, tu devrais pas faire ça tout de suite, Jerry.
1: Ah, merde Le coffre a des dents
0: Ça s'appelle un mimique. Oh,
1: oh secours, il lâche pas
0: Alors, auditeurs, à vous de jouer. Envoyez-nous votre réponse à bureau point -e org pour essayer de gagner une application Team Man Games de me les fesses oh oh Allez hop allez, Jerry allez, allez. en route pour un nouveau numéro du podcast dont vous êtes le héros
1: Bienvenue au podcast des livres dont vous êtes le héros
0: épisode 8 « La cité des pièges ». Salut tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode du podcast « Dont vous êtes le héros ». Je m'appelle Xavier et toujours à mes côtés, Jerry.
1: Hello tout le monde, toujours ravi de vous retrouver pour ce podcast. Alors Jerry, comment ça va depuis Eh bien écoute, Xav, tout le monde, ben, on a pris un petit peu de temps ces derniers temps. Il faut savoir qu'on a des boulots de freelance qui nous occupent pas mal en fait. Il a fallu mettre un petit peu la main à la pâte ces derniers temps. Mais là, on revient en force avec de très très bonnes news d'ailleurs.
0: Ah ça, pour avoir des bonnes news. Donc j'ai eu la chance en fait d'aller au, au salon euh, du jeu vidéo euh, qui s'appelle le PAX East, ici à Boston, qui est un très très grand salon. Il y avait donc une, une partie du salon qui était sur les développeurs indépendants du jeu vidéo. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer donc Neil Renison, qui est le directeur créatif de Tin Man Games. Alors, Jerry, tu connais Tinman Games, bien sûr.
1: Évidemment. C'est à eux qu'on doit les adaptations sur portable et sur tablette des livres dont vous êtes le héros, faits par, euh, originellement, je veux dire, euh, par euh, Ian Livingston et... Steve Jackson.
0: Et je peux te dire que j'ai passé un moment très agréable avec Neil et son équipe. C'était vraiment des gens fort agréables euh, qui, à qui j'ai pu leur parler de, de notre podcast, qui ont trouvé ça super, qui sont allés d'ailleurs nous écouter et qui ça chouette. Donc c'est vraiment cool euh, bah, de se faire connaître par, euh, par quand même une, une boîte qui, euh, qui permet en fait aujourd'hui à réadapter toutes ces œuvres euh, numériquement.
1: Il y a eu ça, mais tu m'as parlé d'autre chose également en fait. Euh, Alors oui, chose...
0: euh, Jerry, quelque chose d'incroyable. Euh, vraiment super Donc euh, j'ai reçu deux cartes postales par euh, La Poste euh, Il y a quelques semaines Alors bon je ne m'attendais pas à recevoir des cartes postales Disons que je ne plus trop hein, Je veux dire à part si c'est les parents qui partent en vacances Ou <rire> les amis qui sont euh, voilà Qui sont en vacances au Club Med Quelque chose comme ça Mais là j'ai reçu deux cartes postales venant de l'Angleterre Et donc ces cartes postales sont signées Par Steve Jackson et Ian Livingston et là, d'un coup, euh, je, bah, je me suis complètement stoppé net en regardant ces cartes et euh, j'ai trouvé ça vraiment excellent. Je peux te dire que euh, j'avais du mal à croire en fait que Steve Jackson et Ian Livingston nous connaissent et nous envoient donc des cartes avec leur dédicace dessus pour le podcast.
1: Waouh, waouh, waouh. C'est vraiment ça, c'est... Bah, je me souviens encore quand on était petit et qu'on se disait, waouh, on voudrait bien dessiner, faire des choses pour, pour ce, enfin, pour, pour ces livres, quoi. Mm -hmm. euh, et là, recevoir un petit peu, c'est, c'est, c'est vraiment très, très chouette, quoi.
0: Bah, ça, ça fait vraiment plaisir, c'est, c'est agréable, ça, ça me, ça nous pousse encore euh, plus à aller plus loin et d'être euh, de s'améliorer, d'être de mieux en mieux pour le podcast, pour nos écouteurs, hein, pour vous faire plaisir. Donc là, c'est est vraiment chouette, quoi. On est, on est vraiment content.
1: Donc, d'excellentes nouvelles. Et euh, revenons du coup sur euh, notre épisode d'aujourd'hui, Xav.
0: Euh, justement, pour notre épisode d'aujourd'hui, on va reprendre euh, donc la saga de, de sorcellerie. On va parler de la Cité des Pièges qui est le deuxième volume de la saga des sorcelleries. Exactement, une des nos séries préférées d'ailleurs, Xav. Et justement, pour en parler un peu plus davantage de Sorcellerie, volume 2, La Cité des Pièges, donc le livre se passe dans cette deuxième partie de l'aventure, qui est la ville de Carré, euh, la ville des brigands, la ville des voleurs. En anglais, elle s'appelle City Port of Traps, donc ce qui veut dire, traduit, c'est la ville portuaire des pièges. Exactement. Jéré, je crois que tu peux nous dire qu'elle tient vachement bien son nom.
1: Exactement, parce que figure-toi qu'après avoir euh, réussi à survivre aux plaines du Calcabad Pour toujours euh, se diriger vers euh, notre quête Donc nous arrivons à la fameuse cité des pièges qui porte ainsi son nom Car elle est la dernière grande cité avant les mondes non civilisés Qui bordent euh, le royaume que nous sommes chargés en fait de défendre En retrouvant la couronne des rois qui a été volée par notre euh, grand archi-méchant, archi dont l'ombre euh, semble s'étendre même jusqu'à la cité.
0: Avant que l'on gravisse les collines de la forteresse Mapang.
1: Exactement. Du moins, si on survit à cette aventure.
0: <rire> Ça. Euh, justement, en parlant un peu plus de ce livre, donc, saint volume 2, la cité des pièges, a été écrit par Steve Jackson, avec bien sûr les magnifiques illustrations de John Blanche. Toujours lui. Le livre a eu sa première publication en 1984, a été accueilli avec pas mal de ventes et c'est vraiment l'une des sagas euh, la plus euh, la plus appréciée par les fans et les lecteurs en fait des fighting fantasy donc j'aimerais à savoir ce qui est intéressant c'est qu'il y a eu plusieurs publications de ce livre aussi donc la première comme on a dit en 1984 il y a aussi eu une republication en 1985 une en 87 1993 et une dernière en 2003 donc comme quoi le livre a quand même un énorme succès fort apprécié plusieurs différences, mais après ce qu'on peut constater c'est la ressemblance et bien sûr cette fameuse jaquette, cette pochette, euh, l'une des rencontres dans l'aventure qui est ce, euh, plutôt ce monstre des égouts de, de la Cité des Pièges.
1: C'est exactement ça, c'est euh, vraiment l'une des créatures euh, sur lesquelles on tombe, si on tombe j'ai envie de dire de malchance en malchance euh, et qu'on se retrouve dans les égouts. Et euh, comme on peut le voir en fait sur la couverture, euh, c'est vraiment une créature euh, hideuse. Fait de, de, de tout ce qui peut être le plus répugnant et qui a échoué dans les égouts et qui, euh, malheureusement pour nous, n'est pas vraiment intelligible et qu'on ne pourra pas faire autrement que d'affronter.
0: La créature me fait penser un petit peu à The Thing aussi, hein, avec ces, ces bouches-là qui poussent aux extrémités de ses doigts.
1: Oui, les, oui, ces détails. En fait, On voit bien les détails qui montrent toute l'horreur en fait, dont il était capable de, de reproduire, de dessiner euh, notre amie Blanche.
0: Alors le livre utilise toujours le même système de règles. Hein. Si on a choisi d'être un sorcier au début, on peut, voilà, on peut utiliser nos sorts. Bien sûr, ce qui est sympa, c'est comme c'est une nouvelle aventure, on va pouvoir trouver euh, bah, de nouveaux objets pour pouvoir utiliser euh, bah, de, des sorts au, auparavant qu'on n'a pas pu avoir accès. Aussi, ce qui est intéressant dans cette euh, aventure, Jerry, c'est qu'on va faire un peu plus d'enquêtes. De,
1: de, un peu plus d'enquêtes, effectivement, mais aussi pas mal d'énigmes, pas mal de casse-têtes. Euh, qui, seront, euh, qui feront beaucoup appel à nos facultés euh, d'interprétation mais aussi d'observation car euh, certaines de ces énigmes sont, pré sont présentées sous forme euh, illustrée et qu'on exerce également toutes nos facultés, pas juste la déduction mais également donc euh, exercer son œil et euh, voir les petits détails qui ne vont pas dans les images.
0: Le challenge de, de cette aventure c'était donc de trouver quatre paragraphes magiques donc on reviendra un peu plus en détail mais voilà, c'est vraiment l'important, c'est de trouver. ces pas quatre paragraphes. Et Jerry, franchement, c'est pas facile du premier coup. Hein.
1: Euh, non, c'est clairement pas facile. D'autant plus que donc ces quatre paragraphes, ces quatre raies en fait, il s'agit d'un verre, enfin de quatre vers mmh. d'un poème, sont disséminés un peu partout dans la ville, et euh, les retrouver relève vraiment, 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 vraiment de l'exploit.
0: Et ça, et encore le piège, c'est que bien sûr certains que l'on trouve, il manque bien sûr la moitié du paragraphe.
1: Évidemment, sinon ce serait trop facile.
0: <rire> Comme si c'était n'était pas déjà assez complexe. Donc ouais, c'est vraiment, une, encore une fois, une aventure fantastique dans l'univers, dans le monde, l'univers de Titan, dans la région de Kakabad. Alors Jerry justement, avant qu'on aille un peu plus en profondeur, euh, qu'on donne un peu notre point de vue, euh, ce qu'on a ressenti bien sûr en faisant l'aventure avant et aujourd'hui, ce qu'on peut ressentir, euh, ce qu'on a pu vivre... Et en fait, comment on a pu, euh, comment dire, imaginer, interpréter un peu euh, cette euh, aventure fantastique de Steve Jackson avec euh, ses illustrations euh, vraiment très fortes et euh, parfaites hein, pour euh, matérialiser euh, l'ambiance euh, euh, faite par John Blanche. Hein.
1: Oui, on s'y croirait vraiment. Il, y a, il manque plus que les odeurs, en fait, euh, vraiment.
0: Oh mon Dieu. <rire> bah, écoute, je te propose qu'on s'écoute un morceau de musique. Ouais. Alors, je te propose euh, un morceau de Black Sabbath.
1: Génial, quel titre ce sera cette fois-ci
0: Bah écoute, on va écouter un morceau de l'album de 1970, Paranoid et je te propose Fairies Wear Boots. Oh yeah Allez, à tout de suite Voilà, un superbe morceau de, de Black Sabbath, Fairies Wear Boots. que c'est peut-être l'un de mes albums préférés, Paranoid.
1: Effectivement, un superbe morceau dans un superbe album.
0: Alors, si tu te souviens de la jaquette Jerry, c'est ce sort de... On pourrait le dire, ce mec qui est habillé complètement avec des, des, des couleurs euh, fluo, ce casque de, de moto, de, de cosmonaute, je ne sais quoi, avec ce, ce sabre, en train de, de, de courir avec cette duplication.
1: Alors, je sais pas pour toi, Xav, mais euh, moi, ce, ce type avec son épée en, en train de marcher dans la nuit, me fait énormément penser au caractère design qu'il y avait pour le personnage principal du jeu Sword and Sorcery. Tu te souviens, avec euh, ce bouclier, l'épée et euh, ce casque à pointe, euh, enfin à pointe, avec des petites antennes
0: euh, sur les côtés des petites ah, Je vais dire un peu que je m'en souviens, car j'ai même le vinyle que j'ai pu ah, acheter bah, oui, à PAX hein. <rire> bah bah voilà <rire> ah, Parce que la, la musique du jeu est vraiment euh, superbe Alors écoute ouais je vois ce que tu veux dire Je trouve ça vraiment sympa ah, Par contre je le vois pas du tout comme ça Moi je voyais vraiment Sword and Sorcery un peu comme cette euh, ce personnage Qui est un peu une relique de la, la Super Nintendo Mais euh, je trouve ça sympa Ton point de vue là un peu plus euh, psychédélique Sur euh, le personnage de Sword and Sorcery <rire> C'est un peu euh, Dis moi tu, tu me donnes une influence un peu plus euh, LSD du jeu là
1: bah oui, en même temps, si tu regardes bien, je veux dire, faut avoir un petit peu fumé, je pense, pour faire un jeu où ton personnage principal parle en en rythme et en rap et dans un univers psychédélique où les objets sont animés et font de la musique à leur tour. Just, just saying.
0: D'accord. Ben c'est pas faux. En effet. Euh, en plus, c'est un jeu qui qui est quand même, bon, voilà, qui est complètement dans 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 l'univers hein, du du Fighting Fantasy. Hein.
1: Ah oui, ça, on est complètement dedans.
0: Alors, carré, la cité des pièges. Jerry, avant qu'on parle de de l'aventure qu'on a vécue en lisant le livre pour la énième fois, je voulais te parler un petit peu moi de de, de l'ambiance du, du livre en fait, ce qu'on a ressenti tous les deux, parce que un peu différent quand même de la, des collines maléfiques. Hein Il y a quand même une petite différence d'ambiance et de ressenti.
1: Ouais. Ben, pour moi, le truc qui change en fait quand tu regardes euh, les collines maléfiques c'est que tu te retrouves en fait d'un environnement où tu sors euh, de ta euh, enfin, je sais pas tu vois de, de ton de ta ville natale de ton village avec ta mission super importante tu traverses vraiment euh, tout un tas de d'embûches de, et tu te retrouves tout d'un coup du paysage rural à un paysage urbain hostile mais vraiment avec une une autre un autre genre d'hostilité en fait tu, tu, tu te retrouves vraiment catapulté au fond d'un donjon, pour moi, c'est vraiment ça. C'est un donjon à l'échelle d'une ville. Et euh, du coup, euh, le moindre coin, le moindre recoin euh, devient une source d'angoisse potentielle. Euh, parce que tu sais que rien ne ressemble potentiel à... Postentiel, Oui, je voulais dire <rire> potentiel. <rire> euh, Mais, si, je t'en euh, voilà. je t'embête. D'accord. Bah, tu vois, voilà, justement, c'est euh, un peu ça. Euh, c'est un peu ce que tu viens de faire. C'est-à-dire que tu es en train de, de, de parler avec ton pote et tout d'un coup, tu te rends compte que ton pote te... n'est pas ce qu'il pensait. Que être, <rire> et il va te rectifier. Bah, là, c'est un peu pareil. Quoi. Dans, dans le Sauf qu'il qu
0: te rectifie avec une dague dans le bouquin.
1: Oui, exactement. C'est-à-dire voilà tu penses discuter avec des gamins des rues et tu te rends... <rire> finalement, ils sont là pour te, pour te pourrir, en t'entraîner dans un piège. <rire> J'ai bien compris pour te pourrir ». Vraiment... Bah oui, quoi. mais c'est ça. C'est même pas
0: facile. pour te buter, c'est pour te pourrir. <rire> Moi, c'est absolument ce vrai. Hein, c'est absolument vrai, mais j'aime bien ah, voilà. comment tu le comment tu le mets en contexte quoi parce que je veux dire, tu sais, tu pourrais dire pour te tuer, pour te faire perdre ta vie. Non, non, c'est te pourrir sur le point. Là, ce que tu dis, c'est exactement mm -hmm. ça. Euh...
1: Je sais pas toi, qu'est-ce que tu en as pensé alors du coup
0: Ah, écoute, moi, qu'est-ce que j'adore euh, ce livre. Alors la petite histoire, la mini histoire. Je fais court hein, parce que bon, voilà, je vais pas raconter ma vie. Hein, mais euh, ouais, j'ai commencé. Change, ah. <rire> j'ai commencé en fait la saga euh, des sorcelleries par la cité des pièges quand j'avais quoi, 14-15 ans, un truc comme ça D'accord Donc euh, je savais pas en fait que c'était une saga 4 livres, j'ai commencé par la cité des pièges Le livre est quand même bien fait, où on se pose pas trop la question au début
1: Ouais non non, franchement si jamais tu reprends le truc... Voilà. Euh... Comme ça, tu peux vivre l'aventure et puis en one-shot, quoi. Vraiment. Ouais, en one-shot, ça exact. fonctionne tout seul. Ça, ça fonctionne, fonctionne
0: tout, tout seul, en effet, quoi. Je veux dire rien que le but de survivre à la cité des pièges et de sortir vivant, ouais, c'est quand même un... C'est
1: un... une belle aventure, une belle performance. Ça.
0: Moi, ça me fait penser, si on peut le comparer à un jeu vidéo, c'est un peu comme si on a obtenu euh, l'un des succès un peu difficiles dans Dark Souls.
1: Oui, effectivement. Une, bah, échelle,
0: une échelle de difficulté enfin atteinte euh, qui, qui est pas facile à obtenir, quoi.
1: Bah, un Dark Souls que je dirais un peu plus intellectuel. Vraiment, moi, je dirais c'est un mix entre Dark Souls et euh, Myth. Tu te souviens
0: Ouais, euh... ouais, ouais. ouais. C'est je... ça qui manque à Dark Souls, en fait. C'est tout ce côté piège, casse-tête. Hein. Je veux dire, il hmm. y, y a des pièges et casse-tête, mais ça sert à, à battre un ennemi. C'est pas, je veux dire, tirer un levier qui est au côté d'une forteresse, c'est pas, pas vraiment un casse-tête, quoi.
1: Bon, par contre, je suis d'accord avec toi, niveau euh, punitif, euh, quand tu te fais, euh, quand tu commets une erreur euh, dans, une, dans une des énigmes proposées par, par le bouquin... Euh, euh, voilà, c'est aussi punitif que Dark Souls, c'est hop, retour à la case départ. Mmh.
0: Ben, c'est ça en fait, la, la différence que j'ai ressentie avec euh, les collines maléfiques, voilà, les collines ça plonge vraiment dans un seigneur des anneaux euh, dark, un seigneur des anneaux un peu plus gothique, un peu plus lugubre, malsain. Même si ici en Les anneaux a quand même des choses assez chaotiques et flippantes, la région quand même et je la trouve beaucoup plus propre euh, oui, oui. Que, que suivre la communauté de l'anneau que nous ce qu'on est en train de, de vivre dans les, les collines maléfiques. Parce que en fait c'est ce système c'est comme tu disais c'est voilà comme tu parlais du pote là avec la dague c'est ça en fait c'est c'est cette ce mirage en fait cette illusion euh, d'être dans le confort de l'aventure et d'apprendre justement qu'on les Enfin, qu'au dernier moment, c'est pas du tout ce que l'on croit, quoi. C'était vraiment une embuscade, un piège. Et ça arrive souvent dans ce livre. Et c'est là, voilà, où euh, la différence euh, que je trouve entre les, les collines et euh, la cité de Carré, c'est que bien sûr, on retrouve cette ambiance horrible. Mais là, maintenant, on n'est plus tout seul. On est entouré de d'autres habitants, d'autres vivants. Donc, on est dans un milieu beaucoup plus rural, beaucoup plus vivant. Donc, il y a, euh, comment dire, il y a, tu vois, c'est une autre façon d'être mal à l'aise. Oui, c'est bah. autant on est mal à l'aise tout seul dans la campagne et on voit un vieux ermite qui nous balance des glands sur la tête <rire> ou... oui, et qui, qui 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 parle en code enfin on comprend rien mais là maintenant ce qu'on a c'est comme tu dis des mots moi je pense plus à euh... on dans une taverne et tout le monde arrête de parler et nous regarde exact et tu dis oh tu vois le problème dans le livre c'est que tu sais que là tu dois te reposer sinon tu tu veux pas dormir dehors parce que tu veux pas te faire attaquer par je sais pas quoi ou te faire piller, voler et, et donc t'es obligé et ça marche tu vois le livre Malgré que ça ce soit c'est une fiction qu'on est en train de lire, mais ça marche. On est vraiment dans l'univers du jeu. On est dans cette ambiance-là, et non seulement on s'amuse avec le jeu, mais le jeu nous transcende. Tu vois euh, Comment dire C'est vraiment une transcendance dans l'univers de écrit écrit Steve Jackson.
1: bah moi, je, je reviens un petit sur ce que tu as dit. Quoi. Le, le le coup du euh... on n'est plus tout seul. C'est un truc, jugement qui change beaucoup parce que dans les livres de Fighting Fantasy, les livres dont vous êtes le héros, en général, tu es le guerrier solitaire, ouais. entouré par des monstres euh, qui ne sont pas doués d'intelligence. Bah,
0: on, on est un peu comme dans ouais. un Red Box de Donjons et Dragons. Je veux dire, on est dans un donjon, ouais. on est bon, là, on est plusieurs dans le donjon, mais imagine, c'est un peu la même chose. Mais on est le seul aventurier, mais on est bien sûr euh, isolé du, de, 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 de toute communication possible, communication, souvent, euh... de,
1: de toute ouais. aide en général, sauf de manière ponctuelle. Alors que là, dans la, dans la cité de Carré on sent la ville qui respire, on sent les habitants qui sont là. C'est ça, exactement. Euh, ils ils vont à leurs propres, leurs propres occupations quoi. En fait, si jamais, ouais. si ça se trouve, tu les déranges pas, euh, bah ils s'en fichent. Mais c'est ça l'important,
0: ouais. c'est qu'il faut les déranger dans cette aventure. Et
1: il faut les déranger pour pouvoir avancer, parce que qu'on ouais. est effectivement à la recherche de ces, quatre, euh, ouais. de ces quatre, de ces quatre, de ces quatre uns quoi en fait. Mais le
0: doute euh, est vachement fort hein, de les déranger. Je veux dire, on, on, on ose, on ose pas. Hein. Il y a vraiment des moments. On se dit, oh, je ne sais pas, il y a un mendiant par terre là, hein, il est tout fou. Ah, j'ai pas envie de l'enquiquiner. Est-ce que Steve Jackson est en train de me mettre dans un traquenard Ou est-ce que c'est vraiment un moment clé fort important Mais ce que fait Jackson, c'est ça, c'est sympa, c'est qu'il y a pas mal d'indices qui sont donnés dans l'aventure de qui on doit voir et où on doit aller.
1: Exactement. Il faut et faire
0: je... vraiment attention. Hein.
1: Et je précise aussi que je crois que c'est l'un des rares livres on, où on peut arriver à la fin tout en n'ayant pas gagné. Donc, du coup, il nous invite dans ce cas-là à revenir au tout début et à refaire l'aventure jusqu'à ce qu'on ait les quatre, euh, quatre verres.
0: Alors, ce qui est sympa, voilà, comme tu dis, c'est pas simplement de revenir en arrière, ça reste dans la fiction, mais on est téléporté dans le passé.
1: Exactement. Et, euh, et, et là, du coup, rebelote. Mais par contre, on garde, on garde les, les, les verres que nous avons euh, eus, voilà. euh, la connaissance de ces verres, et on garde également en fait, l'équipement euh, que l'on a euh, pu euh, récupérer.
0: Euh, je suis une Ah non, non, non,
1: ça, je me trompe. On ouais. perd cet équipement, effectivement. Sinon, ce serait trop fort. Ouais. On recommencerait trois ou quatre fois et hop, ensuite, on continuerait. <rire> Mais par contre, la connaissance des verts euh, est, est acquise parce qu'on sait, du coup, où chercher euh, et euh, lequel nous manque, quoi, en fait, finalement. Donc voilà, moi, je trouve que c'est vraiment un livre qui sort du lot euh, pour sa mise en ambiance, pour la, la façon dont le, la, la cité est traitée euh, et euh, cette impression d'être. Euh, du coup, plus tout seul, plus l'aventurier solitaire, mais l'aventurier en fait au sein d'un monde vivant euh, avec d'autres créatures intelligentes, mais qui sont particulièrement hostiles et qui du coup, voilà, vont euh, essayer euh, de nous mettre des bâtons dans les roues vraiment au sens euh, ouais. paranoïa.
0: Des dagues dans les omoplates.
1: ou des dagues dans les omoplates.
0: Mmh. <rire> Ah ouais c'est vraiment euh, cette ambiance là en, en parlant d'ambiance et justement de, de de ressenti on va plonger un petit peu dedans un peu plus Jerry cette ville cette ville portuaire qui est euh, infâme hein, qui est vraiment horrible mais pourtant elle a une vie incroyable je veux dire, à un certain moment il y a carrément cette foire qui est au bord de la rivière hein, qui passe euh, la ville de la ville ouais et, et euh, est, cette foire et autant on peut en on obtenir des avantages qu'il y a une masse de désavantages hein.
1: C'est une question de chance également, j'ai envie de dire, et euh, d'esprit d'aventure, parce que euh, autant, en fait, on a envie de se montrer extrêmement prudent euh, à travers les rues, parce que Carré est également appelé la ville des voleurs, si je me souviens bien, c'est le, le repère de Malfra de tout le, de tout le pays.
0: C'est ça, avec le fleuve Jabaji qui la traverse Exactement, et qui est donc, du
1: coup, en fait le, le dernier rempart de civilisation avant d'entrer dans les, les terres du Kalkabad à, à proprement dit. T'es gentil
0: les... de dire civilisation hein.
1: Oui, on va dire euh, le semblant <rire> de, qui reste de civilisation.
0: Enfin, il y a quelques sages, hein, parce que tu sais, ils nous installent tout ce, euh, ce conseil de sages en fait de la ville. Oui,
1: effectivement, qui, les notables, les notables qui
2: ont mm. du coup les
1: portes de la ville et euh, la, la seule manière en fait de, de la quitter euh, vers vers l'est et donc vers euh, de nous rapprocher de notre destination
0: qui est la forteresse de Mampang. Ah, cette fameuse forteresse bien horrible. Mais avant ça, bien sûr, il y a les sept serpents. Jerry, un truc que j'ai trouvé sympa aussi, c'est le réalisme de cette ville de Carrie. Euh, Steve Jackson l'a construit d'une façon où il y a tout un système souterrain. J'ai refait l'aventure, Jérémy, euh, sur la, la tablette. Je l'ai refait via l'application sorcellerie par Inkle. Ouais. Et ce qui est sympa, c'est qu'il y a vraiment une carte euh, de carré interactive.
1: Ah oui, d'accord, Ok, je vois. Donc du coup, en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que si jamais on refait... Enfin, il y a eu des gens qui ont refait l'aventure de telle manière à ce qu'on ait pu dresser une vraie carte topographique. ça, ça. Ouais. de, de ouais. chapitre en chapitre, parce que ça, ça se fait beaucoup quand même.
0: Et on, on se rend compte que la ville, en fait, euh, bah, la structure marche, elle est vachement claire et vraiment intéressante. Ah, tu vois ce qui me fait délirer, moi, Jerry, c'est j'imagine euh, Steve Jackson et John Blanche dans leur bureau de leur atelier de travail sur Sorcellerie 2. Qui ouais. ont son énorme tableau et avec de la craie, tu vois, ils sont en train de dessiner cette ville. Ils sont en train mmh. de construire techniquement. Alors je sais pas si ça a été fait, hein, mais moi, tu vois, je l'imagine un peu comme ça. Euh, une fois qu'ils ont l'aventure écrite et qu'ils sont en train de la développer, qu'ils sont en train de, de, de façonner, de en de, train de créer euh, cette ville <rire> horrible, quoi, mais qui est pourtant euh, très bien construite. Il y a plusieurs euh, endroits. Elle, elle est vraiment, euh, voilà, comme je le disais au début, elle est. Elle est on sent qu'elle est vraiment vivante et qu'elle est réelle.
1: Bah, euh, oui, en fait, ne serait-ce que par la variété des lieux qu'on peut visiter, qui, qui qui donc du coup euh, contribue à donner vraiment une une, une architecture, euh, j'ai envie de dire euh, cauchemardesque, goth gothique euh, euh, et parfois burlesque. Tout tout bah c'est
0: les... ça, exactement. Tout à même temps. Ouais. C'est ça, l'architecture est, euh, est tellement ouverte, je veux dire, il y a tellement de choses pour pour, euh, pour nous plonger dans cet univers euh, lugubre hein, de, de, de sorcellerie. Mais en même temps, ça, architecturalement, ça marche. Je veux dire, On comprend, il y a le secteur des nobles, il y a le secteur euh, de la classe pauvre, de la classe moyenne. Il y a les auberges qui sont au coin stratégique de la ville, au Grand Carrefour. Il y a la place du marché qui est vraiment dans une zone très ouverte. C'est tout, tout a tout a un sens en fait. C'est vraiment bien construit. C'est pas fait n'importe comment, juste pour qu'on puisse faire l'aventure sans qu'il y ait de, de blocage. Tu vois, c'est vraiment construit d'une façon où non, on est vraiment dans une ville qui a été créée et euh, on peut vraiment choisir un, un cheminement qui reste logique euh, une fois qu'on qu qu arrive à la conclusion du, <coughs> une fois qu'on arrive à l'aboutissement du, euh, du trajet.
1: Il y a ça. Alors tu parles beaucoup en fait des, euh, des j'ai envie de dire des quartiers euh, populaires de, de de la ville. Mais Carré ne serait pas ce qu'elle est sans compter ce qui se passe également euh, dans les friches de la ville. Tu sais en fait dans les pourtours. Il y a mmh. déjà en fait il y a aussi euh, il y a le cimetière de Carré bah, il, y les il y a la nécropole même. La nécropole. Qui qui a, euh,
0: qui est un endroit très important dans l'aventure. Hein. Qui a un,
1: exactement. Et il y a aussi en fait bon. Comme on le disait, euh, si jamais on est un peu mal chanceux, y a également, en fait, il faut savoir que Carré est sur plusieurs niveaux. Donc, il y a ce qui se passe dans certaines tours, il y a ce qui se passe dans les, dans tours, passe <rire> ouais. dans les égouts. Et il y, y a pas et, mal de maisons que l'on peut explorer. Et exactement. Donc, ce n'est pas juste un enfilement de, ah, de non, non, non. sordides. Il y a vraiment tout un tas de, de choses qu'on peut explorer. On peut se perdre facilement.
0: On ne peut pas mieux dire. Et comme tu disais, euh, ce qui est sympa aussi de cette application, la Inkle, c'est que quand on rentre dans certaines maisons, ça ouvre une deuxième carte. Donc, une carte, en fait, de l'intérieur de la maison. Ça peut être l'intérieur d'un temple ou de... Bah, bien sûr, il y a la carte de la nécropole dans l'application. Dans oui, bah oui. Mais tout est construit, tu vois, tout est élaboré. Ça compte, euh, bien sûr, sur notre imagination. Mais toutes ces petites cartes, mini-cartes, nous aident encore plus à, à nous plonger dedans, quoi. Vraiment, à, à développer beaucoup mieux l'aspect visuel de ce qui est compté.
1: Ah bah c'est classe. Bah, moi, je l'ai pas fait avec ces cartes, mais du coup, j'ai dû me baser sur mon imagination, voilà. Non mais il faut.
0: Attends, c'est comme Et... ça qu'on a tous commencé, d'ailleurs.
1: Hein. Bah oui, mais effectivement, maintenant, je suis assez curieux de voir ce que ça donne euh, visuellement la carte, quoi, la carte de la ville.
0: Bah écoute, je te propose de refaire l'aventure encore une fois. Hein. De façon, ah, elle, elle vaut le coup, hein. Elle vaut le coup, mais maintenant que j'ai réussi à survivre, j'ai envie. De survivre. <rire> ouais, c'est ça en fait. Une fois qu'on arrive, en fait. C'est un peu ce que j'ai ressenti quand on faisait euh, la colline, les collines maléfiques ou euh, enfin l'un des quatre livres, c'est une fois qu'on le réussit quand même à 100%, qu'on arrive juste à survivre et accomplir la mission et passer au prochain volume, on n'a pas trop envie de le refaire, tu vois ce que je veux dire Parce qu'on est, on est content d'avoir... En fait, on a fini sur un succès. Voilà. Et on sait qu'en replongeant dans l'aventure, on va peut-être rater quelque chose qu'on a eu la première <rire> fois.
1: Et en fait, on a notre achievement. en fait
0: C'est on ne veut, veut pas retomber sur une déception C'est tellement difficile et tellement facile à obtenir
2: mmh.
0: ouais, Je te comprends, mais bon, c'est quand même une aventure magique hein. euh, C'est toujours un plaisir de relire à chaque fois ah, Je suis d'accord Alors Jerry, petite pause musicale avant qu'on commence à parler de, bah, de l'aventure que l'on a vécue dans le livre
1: oh ouais, Je suis bien d'accord, et qu'est-ce qu'on écoute
0: bah écoute, je te propose d'écouter un morceau de Doro, de son album Warrior Soul de 2006.
1: Tu veux dire et... Doro, euh, Dorothée
0: Non, 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 Doro, vraiment, Doro, c'est une chance. <rire> il reprend, il est sérieux et tout, mais non, non, Doro... Tu sais que tu vas te réveiller le lendemain, toi, avec ta main qui sera dans une mini guillotine, hein
1: ah oui d'accord ok mais je tirerai ou je pousserai pour le, le mécanisme ah, je te
0: dis rien du tout tu te démerdes <rire> donc Doro voilà je te propose d'écouter Doro donc une chanteuse de heavy metal de son album Warrior Soul et je te propose d'écouter donc la chanson du même nom que de l'album
1: on s'écoute ça
3: Now. You said you'd always love me. I need to know. Show me a soul. Let me reach into your heart.
0: L'esprit du guerrier, de Jerry.
1: Et oui, un sacré morceau et une sacrée voix, une sacrée nana, j'ai envie de dire. À
0: Adoro, c'est une très belle femme. Hein
1: oui, je suis tout à fait d'accord. Ben, euh, j'ai envie de dire, euh, voilà, c'est euh, la voix qui va avec euh, la personne. Quoi. Euh, ça fait vachement plaisir à voir, ça fait vachement plaisir à entendre. Une vraie présence sur scène et euh, des mélodies qui vous hantent, euh, tout ce qu'il faut pour réussir.
0: Ah, on est à fond dans l'héroïque fantaisie, hein, le thème. Hein.
1: Là, on y est, c'est clair.
0: Et euh, Il... je peux te dire que si t'as la chance un jour de la voir en concert live, euh, profite en hein. D'accord, ok. J'en garde un très bon souvenir. Elle a une magnifique performance. D'accord, d'accord. Alors oui. Jerry, plongeons dans l'univers de Carré, la cité des pièges. Parlons un petit peu de notre cheminement, de l'aventure qu'on a parcourue. Des embuscades, des galères, des problèmes, des... du nombre de vies qu'on a perdu. Je t'admets que je recommençais pas à chaque fois, j'ai triché, hélas. Je sais, tu as le droit de me taper sur les doigts, mais je suis ouais, mort trois fois environ. Ok. Euh, Est-ce qu'il faut vraiment le dire Combien de fois on est mort <rire> Je ne sais pas. Moi, je me souviens que c'était trois fois. Ça m'a marqué à chaque fois. Donc euh...
1: okay, moi, je suis mort. Euh, pop, 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 j'ai pas tenu le compte exact. Euh, après six morts, j'ai arrêté de compter. <rire>
0: écoute moi euh... je l'ai tellement fait le livre que je pensais connaître toutes les façons que l'on peut mourir mais tu vois j'ai découvert trois nouvelles façons et je connais ce livre comme je disais avant depuis 14-15 ans enfin depuis que j'ai 14-15 ans
1: ah oui mais euh, moi je te parle de juste des six fois où je suis mort juste là, là récemment hein. pas, pas ouais en... je
0: sais mais comme quoi y a toujours, on découvre toujours de nouvelles façons de mourir hein.
1: et pourtant voilà c'est clair c'est quand même un bouquin dont je me souvenais assez bien euh, certains des pièges et tout et tout euh, donc j'ai pu m'en tirer, mais il euh, y avait des trucs que j'avais complètement oubliés, euh, voilà. Donc six morts plus un retour au début parce que je n'avais pas découvert tous les quatre trains.
0: Ah, j'ai eu la chance de pouvoir les découvrir du premier run. Enfin, avec les trois morts bien sûr où j'ai où j'ai juste reculé d'un paragraphe. Un Jerry, quand on arrive au début. On est vraiment, on aperçoit en fait la ville de Carré au loin.
2: Ouais. Et
0: tu sais qu'il y a un petit paragraphe que j'ai bien aimé, c'est où on peut gravir euh, une petite montagne en fait pour euh, voir un aperçu un peu plus large de la ville de Carré. Mmh. Alors, je sais pas si tu t'en as profité toi
1: euh, non en fait parce que lorsque je suis arrivé à la ville de Carré comme j'avais euh, sauvé la la fille euh, du chef des villes dans, les, dans la voiture précédente j'avais la clé
2: mmh. et
1: donc j'ai pu passer en fait par un petit coin, une petite porte dérobée pour rentrer dans la ville et pas me faire euh, exploiter par les gardes parce que ah. évidemment les embûches commencent avant même de rentrer dans la ville
0: mmh.
1: écoute moi j'ai
0: utilisé la clé sur la porte du sud, alors tu sais on rencontre un vagabond au début Mmh. donc voilà et lui je l'ai utilisé pour passer euh, dans le, la porte du sud alors il euh, y a une rotation des gardes Voilà, il y a tout un système où on peut patienter et passer au bon moment euh, si on n'est pas assez malin et on se gourd on finit euh, dans la petite euh, prison qui est dans la, la zone d'entrée de la porte du sud de Carré, j'ai voulu euh, m'introduire dans ce bâtiment là sans me faire capturer pour voir s'il y avait quelqu'un qui était euh, emprisonné et c'est là où j'ai rencontré un vieux ermite
1: D'accord ok, toi t'es un peu tordu dans ton genre Tu vas en prison pour rencontrer des gens D'accord vas-y continue
0: Non mais attends c'est la capacité si des pièges Si quelqu'un est emprisonné c'est qu'il a une raison C'est qu'il cache quelque chose
1: Ou juste que c'était un mec qui était <rire> au bon endroit au bon moment Il était ivre enfin bon
0: Alors attends je dis bien dans le contexte de l'aventure Je parle pas de la vraie vie hein.
1: D'accord d'accord Ok,
0: <rire> voilà. Donc ouais et j'ai rencontré ce vieux ermite Qui a pu me donner des indices D'accord voilà, qui m'indiquait en fait qu'il y avait donc euh, des sages dans la ville, hein, qu il hein, bah, qui connaissaient, qui savaient qu il, qu il est où il est. Ouais. Bah, Mais bon, est après, voilà, ça. je me suis échappé vite fait de la prison et je me suis barré.
1: Bah, moi, ma première rencontre avec un être vivant dans la cité de Carré, c'était avec euh, le cuisinier à tête de poulpe. Je sais pas oh, si tu as... Ah oui
0: Alors, qu qu'est-ce que tu as fait Est-ce que tu l'as tu l'as ensorcelé
1: euh, Non, je l'ai tué, j'avoue. Oh euh... Bah, mais il m'a fait peur en même temps, je veux dire, il arrive avec sa tête de peau, il agite une, une cuillère en bois d'un air menaçant, euh, j'ai pas réfléchi.
0: Une cuillère en bois et tu le tues, bravo. Alors non seulement bah, t'es es un, un trouillard, mais t'es un raciste. Non mais c'est la cité des pièges. <rire> <rire> un mec. Qui une... Enfin bon, ok, donc t'as tué la tête de sushi, bravo. C'est ça, mais j'ai pu récupérer pas
1: mal de stuff du coup, et euh, j'étais plutôt content. De toute façon, il avait pas de bouche, et il faisait des bruits bizarres, donc lui il m'aurait rien appris. Oh la ah. <rire> T'es
0: horrible! <rire> voilà, moi j'ai une mission. Euh... Alors, attends, juste pour reformuler, toi tu joues l'aventure non plus comme un paladin, mais là tu l'as fait plutôt comme un brigand, un voleur, un rogue. Ah. Oui, en même temps, je... là tu vois, après avoir survécu
1: euh, à tout ce qui s'est passé euh, dans, dans, dans les collines, je me suis dit bon, je vais le, la jouer un peu plus prudent pas prendre de risque un truc me menace avec une craie ou euh, un bonbon, hop, c'est fini. Zap. En fait,
0: tu, ouais, tu l'as joué hardcore, c'est genre, je vous emmerde, fuck, Tu t'es une menace, tu vas mourir. C'est ça. Bon. J'ai qu'une cuillère en bois dans mes mains, mais je veux pas savoir, tu vas mourir.
1: D'abord, t'as pas de main, t'es un poulpe, donc <rire> n'essaie pas de m'avoir, zap. <rire> zap.
0: <rire> ok, écoute, voilà, moi je l'ai vraiment joué un peu euh, rogue, donc euh, j'ai pas voulu tuer les gens. Sauf si, bien sûr, euh, la confrontation est inévitable. Euh, parce que tu sais, certains paragraphes, en fait, c'est le combat tout de suite. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que voilà, on peut soit initialiser le combat ou on peut trouver un, un plan B. Oui, 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 oui je suis d'accord. Alors, moi, la tête de poulpe que j'ai rencontrée, euh, d'abord, je suis allé à l'auberge. Puis après, il y avait la tête de poulpe. Mm -hmm. Alors, je dirais, justement, moi, je l'ai ensorcelé avec le sort bof. D'accord. Ce qui s'est passé, c'est qu'il est devenu complètement... Euh, Amorphe,
1: euh, je crois. Non, c'est ça. C'est ce sort-là, non
0: et le sort, justement, le rend un petit peu, comment dire, un peu comme un zombie, tu vois. Bon, pas qui qu veut manger de la chair humaine, mais plus, euh, tu vois, il rôde. Il se rend plus ouais, compte de ce qui se passe autour de but. lui.
1: Un peu ouais. un, une créature inintelligente qui rôde un peu sans but, quoi, du coup.
0: Exactement, ouais, c'est ça, pendant un certain moment. Et c'est là où j'ai en profité, justement, de fouiller la pièce. Et j'ai trouvé pas mal d'objets intéressants, surtout pour lancer des sorts.
1: Ouais, oui. oui, 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 oui. Donc, du coup, la même chose que moi, mais toi, t'as pris beaucoup plus de temps.
0: Euh, bah, j'ai pas cherché à le buter. <rire> Voilà, c'est ça. Beaucoup <rire> plus de temps. Alors, Jerry, est-ce que... Euh... Puis, bon, quelques points de stamina aussi pour lancer le sort. Oui, bon, ça, ça se récupère. Exactement, ça se récupère. Alors, est-ce que tu es allé directement à la foire, toi, qui est euh, le long du fleuve Alors, non, moi... Le je festival
1: suis de... des voleurs. Par, euh, par une petite maison, par le maître qui était, en fait, qui appartenait euh, au maître des chênes. Mmh. Où... Euh, j'ai pu récupérer, du coup, euh, si je me souviens bien, un lacet, un lacet étrangleur.
0: La petite maison, c'est ça qui est au sud, euh, avant de rentrer au festival. Ouais.
1: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, pas mal de petits objets sympathiques. Euh, je suis plus sûr pour le lacet étrangleur, mais voilà, il y avait un truc, il y avait pas mal de choses intéressantes à récupérer.
0: Ah, moi, j'ai voulu récupérer la chaîne en argent. Oui, c'est ça, c'est la chaîne en argent, je confonds. Mm -mm. Mais je crois que j'avais pas assez de pièces d'or
1: parce que tu es tombé sur le gardien.
0: Non, 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 le petit vieux il est resté en prison. Là après c'était le fabricant de chaînes, c'est un sort d'orque, non qui, qui rentre si jamais on, on fait du bruit. C'est ça, oui. Bah moi j'ai pas hésité à appeler. Hein. Je voulais pas voler, euh, chercher à être honnête.
1: bon, bon moi j'ai essayé de voler. T'as
0: euh, bon. <rire> cherché à t'enfuir après, donc t'es passé par le bah, festival
1: euh, Oui, après, en, après avoir battu l'orque, effectivement... Je... Oh la vache, tu t'es battu avec lui aussi Oui, bah oui. <rire> oh,
0: là, là,
2: là, là.
1: Tu sais, on peut suivre en fait mon cheminement dans la ville à travers les euh, au nombre de cadavres que je sème derrière moi. C'est ça,
0: quoi, le petit pousset, sauf qu'il laisse des cadavres derrière lui.
1: C'est ça, un serial killer. Bon, en fait, bref. <rire> ouais, donc euh, voilà, on, on suit ma trace dans la ville en mode serial killer, les nombres au nombre de cadavres que je laisse derrière moi.
0: Ah, moi, je suis pas passé tout de suite au festival des voleurs. J'ai pris un petit chemin en fait qui gravissait une colline. Il y avait quelques maisons, mais après c'était plutôt un chemin qui passait derrière les maisons. Mmh. Et euh, là, bah, c'est là où je suis mort pour une première fois, donc j'ai jamais pris chemin auparavant. En fait, c'est un petit chemin qui passe derrière certaines maisons. Et au bout d'un moment, le jeu nous propose, de gravir, euh, nous propose de gravir une barrière pour aller dans un jardin pour voir ce qui s'y trouve.
1: D'accord, moi j'ai jamais fait ce passage. Du
0: coup, qu'est-ce qui se passe par là-bas bah, bah, En fait, on peut grimper à travers ce jardin ouais. et on voit qu'il y a certains objets dans l'herbe, une fois qu'on y est. Et si on s'approche pour attraper ces objets, les racines commencent à nous attraper. Et nous accroche au sol.
1: Évidemment. Ça ouais. sent vraiment le coup fourré en mode viens par ici, euh, j'ai du j'ai j'ai du bac chiche j'ai tout ce que tu veux et hop.
0: C'est ça. Et on se fait buter. Mmh. Ouais. <rire> La fin horrible. Peut... C'est 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 vraiment dégueulasse quoi. Encore une fois un de ces pièges. Euh... Bon toujours sympa hein, pour l'univers du jeu. Voilà donc ça me fait arriver à un autre carrefour et là je peux descendre donc euh, au festival des voleurs.
1: Alors moi de mon côté, si je me souviens bien, j'étais rentré dans une taverne.
0: Au festival des voleurs.
1: Un petit peu après, je crois, un petit peu après. Et du coup, pour récupérer en fait des points d'endurance après avoir utilisé autant de sorts, j'ai pris une chambre. Sauf que euh, en me réveillant le lendemain, évidemment, je fallait pas faire confiance au tavernier. Je me suis retrouvé avec la main prise dans un mécanisme, le même, mé le dit mécanisme relié à une je dirais une espèce de grande lame style échafaud, le tout suspendu au-dessus de ma gorge. <rire> oh mince et le, et le tavernier de se marrer en fait en fond de salle en mode « ha ha ha. je t'ai bien eu, et maintenant je te laisse choisir si tu vas tirer sur le mécanisme ou, ou relâcher en fait la pression sur le mécanisme. » Et évidemment, lorsqu'on fait erreur, bah la lame s'abat et hop Donc le, le tavernier est bien, bien pervers il y a moyen, normalement, en fait, de s'en tirer en regardant bien le dessin qui, euh, qui nous indique en fait, euh, quelle, quelle action il faut faire. Et tu as réussi, alors bah, Écoute, la première fois, non.
0: Oh merde, qu'est-ce que tu as fait, justement, pour mourir la première fois
1: euh, bah, J'avais tiré, en fait. Alors qu'il fallait relâcher.
0: Ah oui, c'est l'un de ces trucs, encore une fois, où on se dit, si on lâche, bien sûr, ça va tomber.
1: Mmh. Bah, on est une chance sur deux, une chance sur deux, et j'avais mal regardé, quoi. je pensais pas que le... Que le dessin pouvait aider. Bref, mmh.
0: voilà. ah, Moi, j'ai pu éviter ça pour une fois. Et je crois que c'est la première fois dans, dans mon dans le, bah, dans, enfin, en, vivant, en lisant l'aventure que je passe pas par, cette, euh, par ce chemin qui nous amène dans cette auberge-là. Mmh. Alors, la foire des voleurs. Jerry, tu as pu profiter du match de boxe
1: La petite Rix Oui, écoute, oui. Et euh, moi, je me suis fait un petit peu de blé là-dessus. quoi. Je ne sais pas pour toi. Pareil, de même. Bah, bah, voilà.
0: Est-ce est... que tu es allé dans la taverne
1: Oui et j'ai rencontré un vieil ami d'ailleurs. Si jamais on a fait le premier euh, le premier tome, euh, il y a moyen de revoir euh, notre euh, notre assassin. Euh, c'est ça. On avait épargné le Torv.
0: Ouais, c'est ça. On peut retrouver le Torv, mais il veut pas rester avec nous à ce moment-là. Il nous demande de le retrouver un peu plus tard.
1: Oui, 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 exactement.
0: Alors Jerry, est-ce que t as commandé une bière dans cette taverne euh,
1: Je me souviens qu'il y avait un truc avec la bière et que
0: on n'est pas obligé voilà. de payer.
1: Effectivement. Je sais plus, je crois que je ne l'ai pas prise. Je n'ai pas pris de bière, là.
0: Ah, J'irais, en fait, à bien fait de ne pas prendre de bière dans cette taverne. Moi, j'en ai pris une ou deux. Et puis, euh, j'étais un peu curieux de savoir d'où venait cette bière, comment ça se fait, en fait, euh, quand on s'en fait servir autant. Bah, en fait, cette bière, c'est pas vraiment de la bière, c'est plus de la merde, car euh, les serveuses à l'arrière de la boutique viennent le chercher dans des vieux seaux bien pourris. Ok. Qui mélangent avec l'eau du fleuve. Génial. Voilà. Donc, moi, je me suis... Soi-disant tenté de me bourrer la gueule avec l'eau du fleuve dégueu de la ville de Carré. Du
1: coup, tu es en train de me dire que euh, si tu survis à cette aventure, dans trois mois, tu meurs de dysenterie et autres saloperies.
0: <rire> Peut-être, il faut voir s'il te demande à la, à la fin de <rire> la couronne des rois est-ce que vous avez bu <rire> la L'eau du, en... du fleuve de Carré, vous êtes mort. <rire> vous êtes mort. Je ne m'étonnerai pas. La tente de la bière. Et puis en plus, c'est intéressant, mais euh, sur l'application, on voit que la tente de la bière est vraiment très proche du fleuve.
1: Oui, effectivement.
0: ça. Je suis pas resté longtemps aussi, donc voilà le match de boxe la bière. J'ai fait quelques petits tours. Il y avait aussi euh, une arène où les gens dansaient, où il y avait des musiciens. Tu te souviens de ça Ça, non. Ça, je me souviens plus. Une sorte euh, d'ensorcellement et si tu te mets à danser, en fait, tu te fais faire les poches. Parce que tu es ensorcelé, tu ne peux plus t'arrêter de danser. Ah.
1: <rire> même la danse essaye de te tuer dans, ce, ah. dans cette situation.
0: Alors moi, j'ai bu de la bière horrible et en même temps, je me suis fait faire les poches.
1: Génial. Donc tout ce que tu avais gagné grâce au match de boxe, tu l'as perdu.
0: C'est ça. <rire> tu perds.
1: perdu à la fête des voleurs.
0: <rire> Qu'est-ce que tu as pris comme cheminement après Alors par la
1: suite, euh, je me suis retrouvé à euh, je ne sais plus trop comment. Les détails m'échappent un petit peu, mais en gros, j'ai pu assister à la représentation d'un vieux sage, d'un faiseur de miracles, qui proposait en fait de me fournir un des quatre uns si jamais j'arrivais à résoudre une énigme. Ah. Et c'était une énigme mathématique. Et du coup, ça m'a pris la tête pendant très 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 longtemps. Mais ensuite, j'ai pu ni par découvrir. En fait, il y avait. Euh, il faut savoir qu'il y a encore une fois, c'est une énigme graphique mmh. avec euh, une illustration qui permet euh, de, de, de comprendre euh, comment s'en tirer. quoi Il mmh. euh, y avait une histoire de suite logique également. Enfin bref, je te passe les détails. Mmh. Euh, mais euh, voilà, une fois que tu romps euh, son traquenard, entre guillemets, son traquenard intellectuel, il te file le 1 et donc tu peux continuer. À noter que euh, ce type fait partie, ce frêtre fait partie d'une espèce de, de, de culte euh, sombre dédié à la déesse qui est en fait... Euh, l'opposé de, de notre déesse tutélaire, Libra, qui nous permet de, donc de, de nous tirer d'un du, mauvais pas une fois par aventure. Et si jamais on perd euh, et qu'on finit par ne pas réussir à, à résoudre cette énigme, eh bien, on est obligé de renoncer à Libra et on doit vénérer cette nouvelle, cette nouvelle divinité qui ne nous apporte
0: rien. Alors, je n'ai pas rencontré cette personne-là, mais moi, je me suis dirigé tout de suite dans le quartier des artistes où il y a ce très grand marché, un peu comme le marché d'Istanbul, ce grand bâtiment. Alors, en y rentrant, bien sûr, je me dis, bon, là, c'est sûr qu'il va y avoir pas mal de pièges. Donc, j'ai eu la possibilité, via les paragraphes, moi, de... Moi, je t'admets, c'est pas bien, mais j'ai volé une pomme. D'accord. Voilà, j'ai pris des ressources, en fait. J'avais peu de rations, et là, j'ai pu me recharger, et je suis parti tout de suite. Je suis pas trop resté, ouais.
1: Tu parles un petit peu à un serial killer, donc euh, le coup de la pomme, euh... je dirais que ça passe. <rire>
0: Bah, j'ai continué mon chemin Alors là j'ai appris que j'étais dans la zone Vers la colline Palantine Ça s'appelle C'est un peu le quartier où se trouvent les bâtiments administratifs de la ville D'accord Et on continue mon chemin Donc euh, je retrouve le torve Et mmh. on se dirige dans le bâtiment des neuf sages D'accord directement Voilà et le torve en fait m'explique qu'il faut que je fasse très attention Car euh, la ville est piégée Avec euh, des symboles euh, circulaires Donc des cercles si on trouve des galets ou de la poudre ou euh, des tapis, des chaises, n'importe quoi qui fasse un cercle, souvent, c'est un piège, c'est une zone de téléportation. C'est un trou du néant qui va nous téléporter dans les égouts de la ville. Ah bah ça, c'est une info super
1: inté intéressante.
0: Voilà, donc ça, j'ai pu apprendre ça. Et quand on rentre dans son bâtiment des, des sages de la ville, voilà, on essaie de les retrouver parce qu'il nous faut donc ces quatre paragraphes pour ouvrir la porte et sortir de la ville. Bien mmh. sûr, on n'en trouve pas, mais au milieu de la pièce, on voit en fait qu'il y a une sorte de cercle tracé. Et euh, voilà, on évite de marcher dans le cercle. Hein. Après, on peut toujours être curieux et euh, pas périr, mais se retrouver un peu euh, dans un sort de traquenard quoi. Où on peut rencontrer, en fait, euh, l'un des monstres qui est celui de la jaquette. Effectivement. Dans les égouts.
1: Ça fait un peu euh, une visite guidée. Euh, suivez le cercle, descendez <rire> dans les égouts.
0: C'est
1: ça. Euh, à votre droite, le monstre des égouts. À votre gauche, votre mort. <rire> Re recommencez l'aventure et ne ça. pas. Voilà,
0: ça. Alors je trouve pas mal d'indices où on me dit justement il faut que tu trouves un petit temple là tu pourras trouver quelqu'un qui te donnera des indices donc voilà tout continue où je cherche encore des indices, des indices, des indices et en même temps on peut pas traverser le doc encore parce que le seul moyen de traverser le fleuve c'est de passer par le pont enfin c'est l'un des moyens
1: L'un des moyens effectivement voilà.
0: Moi je me souviens une aventure précédente je suis passé par les égouts et il y a eu une sorte d'évacuation d'eau euh, j'ai pu m'accrocher à une échelle et sortir et ça m'a fait traverser le fleuve D'accord. Enfin, je me suis retrouvé sorti au milieu du fleuve et donc de nager vers, euh, vers l'autre partie de, de la ville. Mmh. C'est un moyen, c'est pas très efficace parce que souvent ce qui se passe, c'est qu'on rate la possibilité de continuer à fouiller la ville pour trouver des indices.
1: Oui. Voilà. Bah, moi, je me souviens, bon, ça, ça, ça c'est vers la fin de l'aventure, mais il euh, mmh. y a donc, comme je disais tout à l'heure, euh, la partie euh, cimetière catacombe, où il y a également un indice pour ceux qui ont les ressources en fait nécessaires parce qu'il est nécessaire euh, mm
2: -hmm. d'avoir
1: certains certains objets magiques pour pouvoir survivre à cette partie de l'aventure. Mm -hmm. Mais euh, voilà, on, a, on y affronte un ennemi euh, sacrément balèze, mm -hmm. mais qui lâche du coup en fait un des un des quatre uns également
0: moi, il m'est arrivé un truc sympa dans, dans la ville. Je tombe sur une, une note et il y a quelqu'un qui me propose donc une mission. Il me demande en fait d'aller dans la maison des bains publics et d'écouter une conversation. D'accord. Voilà, de ramener des informations. Parce que il y a l'un des sages en fait qui s'est fait assassiner. D'accord. Oui. Voilà. Il veut savoir qui sont les coupables. Donc je me rends à la maison des bains publics. Et là c'est vachement bien écrit. Hein. Steve Jackson s'amuse à savoir est-ce que on balance en fait qu'on est là, est-ce que quand les gens demandent est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'on répond, est-ce qu'on se cache dans la brume des bains publics, qu'est-ce qui se passe. <rire> en fait moi je suis vraiment resté. Euh, là j'ai joué la, la petite souris. Hein. Je me suis caché dans un des coins et j'ai écouté la conversation de ces deux malfrats en fait qui euh, et qui lui disent en fait qu'ils ont euh, euh, je me souviens plus trop de Jiri mais normalement ils disent euh, soit qu'ils l'ont tué ou euh, qu'il a été tué. Voilà, qu'ils ont comment dire qu'ils ont accompli leur euh, leur objectif d'assassiner l'un des sages. Alors c'est très difficile de s'enfuir de pas se faire reconnaître enfin, de pas se faire remarquer. Mais voilà, j'ai pu ramener l'information à la personne et puis ça m'a permis d'avoir euh, d'obtenir quelques pièces d'or.
1: Mmh, toujours pratique, bien joué, bien joué. Okay. Donc en fait, tu fais euh, sauveur du monde, coursier, euh, espion... Euh, c'est ça. Pas, pas mal.
0: <rire> Tout ce qu'il faut pour trouver ces quatre paragraphes, quoi. <rire> D'accord. Alors là, après, le lendemain, on traverse le fleuve. Et moi, je me suis retrouvé donc euh, dans la, bah, la partie, voilà, le, ce qu'ils appellent le quartier. Alors intéressant, ça s'appelle le quartier rouge, mais c'est pas le quartier rouge que l'on pense, Jerry. C'est pas le quartier, euh, comment dire, de... Je pense qu'il
1: n'y a aucun quartier rouge en particulier, hein.
0: Ouais. <rire> mais bon on n'est vraiment pas dans une ambiance je pense encore une fois c'est comme le nom de l'univers de Anna Land et ouais. le quartier rouge de la ville c'est vraiment de l'innocence dans l'appellation des, euh, des, des endroits ou des, des lieux
2: mmh,
0: mmh. et non c'est juste le quartier rouge qui est en fait le quartier euh, des riches, de la haute classe de la haute société mmh. je continue à me balader dans ces bâtiments je cherche toujours des informations, je cherche en fait les bâtiments où habitent les sages ce qui n'est pas facile. Et au bout d'un moment, euh, je trouve donc euh, une personne qui a besoin d'un coup de main qui est dans une enfin qui, euh, qui est dans une prison. Et que je vois à travers les barreaux et qui me demande en fait de l'aider à sortir. Alors ouais, je me suis approché d'une prison et donc il y avait quelqu'un qui avait besoin de mon aide pour s'enfuir. Donc je l'ai aidé. Je me suis dit tiens, ça, ça sera une date pour moi plus tard. Et je pense que ça sera un bon coup de main. Donc euh, je continue mon chemin, j'aide cette personne, j'arrive à m'enfuir euh, en me cachant euh, tu sais, à travers les petites rues de la ville. Mmh. Alors encore une fois, ça c'est sympa via l'application parce qu'on voit vraiment les chemins que l'on prend
1: mmh. pour s'enfuir. Ouais,
0: ouais. Une fois que ça se calme, je sors, là les gardes ne me cherchent plus, donc je continue mon chemin et là je tombe sur l'une des résidences de l'un des sages. Et je m'infiltre dans la propriété. J'enquête un peu de l'extérieur, je regarde par les fenêtres, j'essaye de voir s'il y a quelqu'un. Et au bout d'un moment, il y a un homme qui m'appelle. Donc, euh, bah, je sors des buissons, hein, je, me, je me présente, je me montre. <rire> et cette personne-là, c'est Lorag. Lorag, c'est l'un des sages. D'accord, bien. Mais le problème, c'est qu'il essaye de nous transformer en son euh, sous-fifre, avec un sort. Euh, tu dis nous, euh, c'est toi, hein. moi j'ai rien à voir. Ah, tu n'as pas rencontré Lorag Non, pas du tout. Ok, Alors, en fait, il est en train de préparer un sortilège, et là, c'est à nous. Euh, d'avoir vraiment l'instinct euh, de sorcier, de s'en rendre compte. Et justement là, ce qu'il faut savoir, c'est utiliser donc le sort anti-sort.
1: Ah oui, effectivement, pour retourner le sort contre lui-même, ou en tout cas annuler les effets.
0: Voilà, bon bien sûr, l'orage est trop puissant, mais euh, ce qui se passe, c'est qu'ils sont en compte et euh, ils nous aident. Donc ils nous donnent hein, des paragraphes, ils nous donnent même des objets magiques. Plutôt cool. Voilà, et j'ai appris en fait, en discutant avec quelqu'un, euh, que lui, il a rencontré son fantôme. Dans la propriété, qui lui a donné tout de suite le paragraphe.
1: Ah, bien joué, effectivement.
0: Donc, ça, c'est intéressant, ouais. Donc, voilà, voilà, ça m'a permis, en fait, euh, d'obtenir euh, l'une des phrases et donc de ressortir tout de suite de cette baraque où cet arme m'a voulu me transformer en son sous-fifre. Mmh, mmh. ouais, quelque chose de peu agréable si ça, ait, si ça aurait été le, son succès. En tout cas, pour moi, ça, c'est sûr. Bah, euh, Mais sympa cette petite phase où on rentre dans le bâtiment On discute avec lui et En fait, euh, voilà. Ah il nous présente aussi un truc intéressant C'est qu'il nous donne un défi à révéler Il nous montre une page devant lui et Il nous demande qu'est-ce que c'est Et en fait si on regarde la page C'est des annotations de l'un des sorts Donc mmh. c'est à nous de trouver quel est ce sort exactement Via notre livre des sorts Mais oublie pas la règle du jeu C'est qu'on n'a plus le livre de sorts sur nous
1: Donc du coup il faut s'en souvenir grâce à sa mémoire
0: Voilà donc, ça c'était intéressant aussi, ce, ce petit défi euh, tu vois, graphique. Mmh, mmh, mmh. Et aussi, il nous montre un des sorts arcanes, en fait, l'un des sorts perdus qu'on a en notre possession, mais euh, on ne sait pas exactement comment l'utiliser encore.
1: Mmh, D'accord, donc ça ne viendra pas.
0: Alors, Jerry, qu'est-ce que tu as fait, une, toi, que tu as franchi, toi, le, le, le fleuve
1: Ben oui, du coup, moi de mon côté, euh, je n'ai pas visité les beaux quartiers parce que, voilà, hein, pas comme certains. Euh, ouais,
0: parce que y avait un peu la, la milice. Enfin, il y avait des gardes qui étaient un peu partout en train de chercher est ce qui tu euh...
1: <rire> qu es. ce c qui pas moi. Des, des gens <rire> un peu partout. C'était pas moi, c'était le Torv. Et
0: euh... <rire> Donc, du coup,
1: ouais, bah oui, on balance. Euh...
0: Ah, sympa cette rencontre. encore hein. on n'a pas trop, enfin, on a parlé de son aide, mais c'était sympa quand même de retrouver le Torv.
1: Hein. Exactement.
0: Eh bien, on a le choix de lui dire de nous laisser tranquille ou vraiment de, de rembourser sa dette. Voilà, et de nous aider. Oui. Et on peut même lui demander, bah, continue à nous aider. On se verra un peu plus tard.
1: Exactement. Bon, après, il faut voir... Euh, je crois qu'on on, on peut être amené à l'affronter si jamais on se débrouille mal au cours d'une aventure. Mais bon.
0: Ma ah, moi, ce que j'ai eu avec les paragraphes, en fait, c'est vraiment, j'ai commencé à créer une amitié avec lui.
1: D'accord. Donc, euh, pas mal, pas mal. Euh, moi, de mon côté, euh, je me suis retrouvé, en fait, euh, on m'avait indiqué, en fait, via un indice, que l'un des quatre A, je pouvais l'obtenir en, en allant prier.
0: Ah, le côté au
1: petit temple. Exactement. Du coup, je suis arrivé au temple avec cette statue de Kurga, mm -hmm. l'une des divinités de la ville. Et il faut, pour se voir exaucer euh, l'embrasser, en fait, dans une séquence bien définie.
0: Exactement.
1: Seuls les, 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 les suivants de Kurga connaissent. Or, j'ai eu l'occasion d'apprendre de, de, la, 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 bonne, la bonne séquence pour finalement, euh, ne pas me faire tuer. Parce que, évidemment, quand on se trompe, on meurt directement. Il ne faut pas se moquer des, des divinités.
0: Et qu'est-ce que tu as obtenu
1: euh, bah, Du coup, en fait, j'ai obtenu le 4-1 et euh, une grosse sueur froide euh, l'idée de, de, de crever euh, dans ce temple, surtout que voilà, euh, ça sentait que je me rapprochais de la faim. Euh, et euh, en repartant, par contre, j'ai été attaqué par euh, l'un des gardiens du temple. Qu'il qui il a fallu se battre, un combat très très difficile encore une fois. Euh, surtout que, bon, bah voilà, après toutes les péripéties, euh, ben l'endurance les, les, en prend quand même un sacré coup. Donc tous les combats deviennent très très pénibles.
0: Un que tu as tracé dans l'aventure, Jerry
1: ah bah oui, attends, bah je veux dire tu, quand tu quand tu perds pas ton temps à discuter avec les gens et que tu assassine pour avoir tes indices, tu vas très vite.
0: Est-ce que tu as obtenu à, à ce moment-là quand tu arrives déjà parce que là t'es presque à la fin de, de l'aventure, tu es vers les euh, la porte du nord Ah c'est ça. Est-ce que tu avais, avais combien de paragraphes
1: Donc il euh, j'avais déjà les trois premiers paragraphes, il me manquait un qui était en la possession, à ce qui paraissait d'un prince déchu. Oui,
0: mmh, je vois. Bah écoute moi c'est clair que j'ai bien pris mon temps, je me suis baladé un peu partout Avant que j'arrive donc à ce fameux temple, hein, où on peut même monter tout en haut, regarder les étoiles mmh. Moi je me suis vraiment baladé pour trouver pas mal de choses, pas mal d'aides Et euh, je, me suis, je me suis baladé donc dans les quartiers oubliés, euh, les quartiers détruits de la ville Là où j'ai trouvé un mendiant, le pauvre mendiant qui est aveugle, je me dis bon je vais l'aider Qu'est-ce qui se passe Bah bien sûr il y a deux harpies qui nous attaquent
1: Ok, logique. Voilà, bah,
0: donc j'arrive à tuer ça. les arpiges. Pourquoi
1: sont-elles aussi méchantes, j'ai envie de dire
0: parce que... <rire> Ça, pas, pas de chance pour moi. Mais bon, ce qui était assez cool, c'est que euh, cette personne-là, c'est l'un des sages qui s'appelle Tita. Enfin, ti Tita, si je ne me trompe pas Ouais, je crois que c'est ça. En fait, c'est l'un des
1: notables, le, le fameux prince déchu que j'étais en train de chercher. C'est bien lui.
0: Voilà, qui me donne une phrase, mais qui, bien sûr, n'est pas sûr de l'un des mots du paragraphe. Mmh. Voilà, donc ça encore une fois, il faudra trouver ailleurs l'indice. Mais voilà, j'ai pu me balader et j'ai trouvé euh, la plupart euh, des lignes et aussi l'ordre des lignes. Alors est-ce que tu as rencontré l'un des autres sages qui est Moulas euh,
1: Alors non, je crois pas, non, pas lui.
0: Ok, bah justement, il faut prendre le chemin euh, du milieu quand tu arrives dans la ville de Carré au début. D'accord. Alors Jerry, c'est pas vraiment que j'ai rencontré Moulas, mais j'ai rencontré le... Enfin, j'ai trouvé le paragraphe de Moulas. Donc quand j'ai pris ce chemin central au début... Je me retourne, j'essaye de trouver mon chemin, je mange des provisions. Et c'est en me retournant que je remarque qu'il y a quelque chose qui sort de, de la roche qui est sur le bas-côté de la route, du petit chemin. Et okay. en fait, c'est un petit parchemin avec l'une des lignes de code.
1: Ah oh bon, voilà. Bah ça, tu parles, là, c'est vraiment le moulu, quoi.
0: Voilà, bah, en fait, c'est comme ça qu'on peut trouver euh, l'un des, euh, enfin, des paragraphes de Moulas. Après, voilà, comme on a dit, Tita, c'est ce sans-abri hein, qui habite dans les quartiers détruits de la ville, une mm -hmm. fois qu'on franchit le, le fleuve. Après, donc, il y a l'un des troisièmes... Le troisième sage, c'est Shinva. Alors, Shinva, Jerry c'est le plus dur à trouver. Il faut aller dans la Nécropole.
1: Ok. Oui. Alors, je
0: sais que toi, t'as speedé vers le fameux temple, mais est-ce que tu t'es baladé dans la Nécropole Pour tomber
1: sur le spectre, c'est ça C'est ça. Oui, oui, je l'ai vu.
0: Ok. Alors, le moi, j'ai trouvé... Le
1: puissant puissant euh, voilà, quoi. Ça, c'était vraiment <rire> le combat le plus dur, quoi. C'est ça.
0: Très sympa, ce chemin de la Nécropole, hein, ce cheminement. Est-ce qu'on arrive devant ce bâtiment qui nous est présenté Et une fois que l'on rentre, la porte se ferme derrière nous, automatiquement. Mm -hmm. C'est un piège, mais bon, si on a le bon sort, on peut ouvrir la porte.
1: Moi, j'ai envie de dire, en fait, quand je t'écoute, Xav, euh, on a l'impression que tu t'es envie de guider, quoi. Tu sais un peu touristique, je me suis baladé. Euh...
0: Bah, c'est ça, en ouais. fait, c'est vraiment, j'ai profité de la cité des <rire> pièges.
1: <rire> c'est la cité des pièges, ça a l'air sympa. Bah,
0: une fois que tu connais ce qu'il faut éviter, comme les fameux cercles, qui sont les, les fameux trous, les pièges, ouais. et que tu sais qu'il faut, enfin, que tu obtiens les bons indices pour savoir où trouver des sages, t'aventures un petit peu, ouais, ça, ça fait une belle balade à travers la cité des pièges. Hein.
1: Effectivement, ça fait un peu moins de stress.
0: Moi, j'ai l'impression que t'as couru à travers la ville et puis euh, t'as coupé des gorges au fur et à mesure du temps, quoi.
1: <rire> bah, bah oui, euh, à chaque coin de rue, comme ça, une gorge qui passe, hop, un indice, <rire> hop. Et puis voilà, je veux dire, on ne, on perd pas de temps, on a une mission, on n'est pas là pour rigoler, quoi.
0: <rire> bah écoute, moi j'étais dans la crypte, je descends au fur et à mesure, et c'est là où je vois donc le fantôme de, de, de Shinva. Mm
2: -hmm.
0: Donc, bien sûr, quand on descend dans la crypte, il faut avoir une épée ou une arme en argent. Donc, si on a la chaîne ou si on a une dague. Voilà, c'est ça. Donc voilà, ça, ça a pu m'aider. Wow. Alors, Idjeri, ce qui est sympa, c'est que, avant de rentrer dans cette crypte, j'ai oublié de t'en parler, mais donc je t'ai expliqué le piège, le sortilège des cercles, hein. Mmh. Avant de descendre dans cette crypte, il y a une dague en argent qui se trouve juste à l'extérieur, mais elle est encerclée de champignons. Des champignons mignons Des champignons qui font vraiment un cercle parfait. <rire> Donc, si on va prendre l'arme, devine ce qui se passe. Bien, retour vers les égouts. Euh, je sais pas, je suis pas allé, mais je pense que, en tout cas, ouais, c'est sûr qu'on est téléporté ailleurs.
1: Donc, mais si ça se trouve, en fait, on était téléporté directement à l'extérieur
0: de la ville. T'en sais rien. <rire> je doute très fort. Je t'admets. Alors, une fois qu'on est à l'intérieur, il nous faut un euh, comment ça s'appelle Le rubis du soleil, c'est ça Le joyau oui. du soleil. Joyau du soleil. Voilà. Donc ça, on peut en trouver euh, dans le marché une fois qu'on a passé le pont de la ville. Mm -hmm. Je crois qu'il y a aussi on peut en trouver un dans les, les salles c'est de de jeux euh, de Yada. Je crois que c'était ça le nom du mec.
1: Oui, exactement.
0: Après donc voilà on peut donc caster le, 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 le sortilage du soleil mmh. Et ça nous permet justement de mieux voir la zone Et là on descend vers le bas fonds de la catacombe Et c'est là justement on rencontre la liche Qui est euh, très très difficile à tuer hein. Mais oui. heureusement qu'on a une épée d'argent
1: Je confirme je confirme
0: Voilà et une fois qu'on tue en fait cette liche Ça libère un peu l'esprit le, de Shinva Qui peut se réveiller et en fait qui peut nous donner donc l'un des paragraphes Ultime. Donc voilà, donc tu vois, ça m'a permis en fait, j'ai pu trouver Shinva, Tita, j'ai pu trouver enfin le, les, les restes, enfin l'un des restes de Moulas, mm -hmm. et bien sûr le sorcier Lorail qui voulait nous transformer en son mignon. Oui. Donc avec ça. toutes ces lignes, c'est pas tout, Jamet. Tu sais, après il faut trouver le sens de lecture des lignes.
1: Tout à fait. Il faut recomposer le poème dans le bon sens, ce qui est assez, ce qui n'est pas trop difficile lorsqu'on essaye de, de mettre un ordre logique en fait dans, dans ce qui est dit. Mmh. Mais surtout, ce qui est embêtant, c'est ce petit bout de paragraphe qui manque, si, si je me souviens bien. Voilà.
0: Bah, ça, en fait, on peut demander des recherches ou faire une prière au temple pour l'obtenir.
1: Effectivement.
0: Alors, moi, je me. Bah, je reviens là où t'es, toi. Donc, j'arrive enfin vers euh, ce temple d'un dieu.
1: Ça fait une heure que je t'attends.
0: <rire> je sais, j'y suis enfin. Et euh, pas mal d'escaliers à gravir, à grimper. Et quand on arrive à un certain moment, on peut rentrer dans le temple.
1: Oui, 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 exact.
0: Voilà, et donc, assez sympa. Si je me suis dans la description, c'est vraiment un très long couloir, une cool. seule salle, avec quelques piliers, et ça. un très beau tapis qui nous mène vers une statue d'un dieu.
1: Exactement.
0: Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec ce dieu, Jerry
1: Donc, comme je le disais, euh, il faut euh, le prier pour qu'il exau exauce un de ses souhaits. Euh, et Comment une... est-ce qu'on prie exactement En l'embrassant.
0: Et dans quel, euh, de quelle façon
1: Alors en fait, il faut l'embrasser sur son visage. Il y a, je crois, je me souviens bien, trois ou quatre, euh, quatre endroits où on peut, on peut l'embrasser. Sur les yeux, sur les joues et sur la bouche.
0: C'est ça. Il faut surtout le faire dans un ordre très spécifique. C'est ça, c'est ça. Voilà. Et ben, en fait, Jéris, c'est le dieu Kourga. Et donc, on trouve des indices dans la cité de Carré. Hein. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut commencer avec son œil gauche. D'accord. Après, il faut embrasser son œil droit. Mm -hmm. Après, il faut toucher son front.
1: Et enfin, normalement, on finit sur sa bouche.
0: Et ça, Assez bizarre comme procédure. Hein
1: ah, Écoute, euh, je pense pas que ce soit... L... Tu sais, quand tu rentres dans une ville et que la première personne que tu croises est <rire> une poulpe cuisinée qui s'agite avec euh, ses tentacules et euh, des, des cuillères en bois, le reste se sent beaucoup moins bizarre.
0: Je crois qu'on a lu assez de hentai pour savoir où ça se dirige. Euh, J'ai bien une réponse, mais je doute qu'elle te <rire> Bref <rire> Ok euh, Bah écoute avec tes têtes de poulpe et tes tentacules euh, Donc revenons en à ce dieu kouga Moi j'ai pu lui demander justement quel était l'ordre des phrases Des paragraphes D'accord Et ce qui m'a permis justement de savoir Et donc de ressortir et me diriger donc vers cette ligne droite Qui nous amène à la Porte du Nord Je crois qu'il est arrivé une galère En te rendant, euh, vers la Porte du Nord euh... On traverse une petite une, une forêt alors ce qui est sympa Juste pour revenir un petit peu avant de gérer, mais pour installer l'ambiance. Et commence à faire nuit. Oui. Et on est en train de traverser les bois. D'accord. Parce que c'est une petite forêt. Donc, l'isolation commence à s'installer. On sort, on commence vraiment à sortir de la ville. Et là, on se retrouve une, encore une fois comme au début des collines maléfiques. Malgré qu'on soit toujours dans la ville, on est quand même dans le quartier... Euh, bah, où il n'y a vraiment aucune habitation et ce sont euh, de très grands arbres et des forêts assez épaisses. Alors, justement, parle-moi de cette rencontre. Moi, en fait, j'étais arrivé directement après avoir
1: euh, aidé le vieillard. Euh, je suis tombé sur des gardes, en fait, qui proposent euh, de, de nous faire passer la porte euh, si on les corrompt. Et évidemment, ensuite, ils, ils se retournent contre toi. Et ensuite, quand tu arrives à la porte elle-même, euh, en fait, c'est là où il faut faire le, 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 le rituel parce que c'est une porte vivante.
0: Mmh.
2: Du
1: coup moi j'ai pas eu euh, Je pas, suis pas passé par la forêt
0: mmh. Alors j moi justement en traversant ce chemin il y avait des gardes Mais là qu'est-ce qui vient à mon secours C'est ce prisonnier que j'ai sauvé un peu plus tôt Ah ouais Qui me cache dans les bois et en fait qui me fait contourner les gardes
1: D'accord okay. Moi je pensais et... qu'il allait se battre pour toi Mais effectivement c'est une autre technique
0: <rire> Et là justement je me retrouve devant euh, bah, La porte du nord de Carré mmh. Où je okay. dicte le sortilage.
1: Car effectivement, c'est une porte un peu particulière, hein. mmh. euh, à savoir comme tu disais une
0: porte ensorcelée, magique, une porte vivante,
1: exactement, et qui parle et qui euh, du coup euh, euh, tue euh, les personnes qui essaieraient de passer sans avoir le bon le, le, le bon ordre, la bonne séquence de, mmh.
0: de quatre. Alors ce qui est sympa, c'est dans la version de l'application. Je me souvenais plus du tout dans le livre, mais euh, un sorcier apparaît devant nous. Mmh. Et nous dit justement si on a obtenu euh, le, euh, les, les bons paragraphes, qui nous ouvre la porte, mais qui ne nous laisse pas passer, et qui nous montre en fait que de l'autre côté de la porte, il y a une armée de gobelins qui est prête à mettre siège sur la ville de Carré. Ah ouais, d'accord. Et donc c'est à nous justement de trouver le bon code pour que les gobelins ne puissent pas rentrer, et que nous, on puisse euh, continuer notre aventure vers la forteresse de la couronne des rois. <rire> donc là, bon, c'est cool, quand j'ai eu les quatre paragraphes, j'ai pu sortir. Et toi, Jerry
1: ben, j'ai pu sortir également... Alors, ah, je vais juste raconter la petite anecdote qui fait que j'avais cru avoir les quatre paragraphes. Il me manquait en fait euh, un petit morceau d'indice. Mmh. Et du coup, euh, la porte s'est jouée de moi, enfin s'est moquée de moi, et m'a renvoyé au tout début de l'aventure pour que, du coup, euh, la recommencer jusqu'à ce que je trouve ce qui m'en manquait. Quoi.
0: Et là, tu as pu revenir et... Euh... Voilà,
1: et cette fois-ci, je suis passé et je n'ai pas eu d'autres soucis.
0: Voilà, bon, bah bien joué. Bah écoute, on a pu survivre.
1: Exact, sauf que, euh, évidemment, ce serait trop simple. En sortant de carré, on se rend vite compte, on est vite alerté que, par le fait qu'il existe euh, des messagers du sombre sorcier de Mampang. Et ces messagers sont, ont été alertés en fait par, euh, par leurs espions euh, au sein de la ville. Et à présent, ils se dirigent vers leur maître pour pouvoir le mettre au courant, pardon, pour la répétition. <rire> Mais euh, voilà, on est du coup engagé dans une course contre la montre pour empêcher les messagers d'atteindre la forteresse avant nous et de sonner l'alarme.
0: Et c'est là justement, on se retrouve dans ce fameux désert des sept serpents.
1: Exactement, le nouveau tome, le troisième.
0: Mmh. Alors Jerry, pour conclure, moi, je trouve que c'était vraiment... Euh... Enfin, je sais pas pour toi, parce que t'as... Enfin, j'imagine, en faisant plusieurs fois, tu connais bien la ville. Mais ouais, là, oui. ta dernière aventure, t'as bien tracé, dis-moi. Euh,
1: bah, je pense qu'effectivement, lorsqu'on a fait l'aventure une petite deux <rire> une de fois, on commence à comprendre où sont les trucs, à éviter, à prendre des trucs importants. Mm -hmm. Et euh, en l'occurrence, euh, voilà, j'ai fait ce qu'il fallait dans les temps et en ayant directement voir les serpents.
0: Bah écoute, bien joué, hein. Bien joué. Bah, merci. Moi je me suis vraiment baladé Je voulais redécouvrir l'aventure, l'univers Et euh, j'ai pu découvrir justement De nouveaux endroits Des, des lieux et euh, des maisons Où je ne suis jamais euh, rentré en fait, Où je n'ai jamais visité mmh. euh, La nécropole, comme je t'admets je ne suis jamais rentré dans la nécropole D'accord Bien sûr je sais qu'il y avait Enfin maintenant j'ai su qu'il y avait euh... J'ai découvert qu'il y avait donc l'un des paragraphes secrets mmh. Mais Jerry, est-ce que dans l'une de tes lectures de Carré à Cité du Piège, est-ce que tu es allé dans la ville des nains Dwarftown, le quartier non, des nains. Pas du tout. Voilà, je ne l'ai jamais fait encore ça. Mais tu vois comme quoi le, ce, ce livre que Steve Jackson nous a écrit est gigantesque.
1: Effectivement. Ah, si jamais je refais les voitures, j'essaierai de passer par là.
0: Alors si tu vas aller à Dwarftown... Euh, je n'ai jamais assassiné de nains pour l'instant. <rire> ok, bah écoute, si tu vas aller assassiner des nains, le conseil que je peux te donner... Pour les écouteurs aussi qui ne savent pas où se te trouve Dwarf Town. Quand tu rentres tout de suite dans la ville et après euh, la rencontre du poulpe, prends le chemin qui est à gauche et continue à longer le chemin de gauche. D'accord. C'est que te feras arriver dans le quartier des Nains et qui t'amènera après directement au quartier des artistes. Tu sais où se trouve ce, ce grand marché, ce château Oui, d'accord. Voilà. Et là, après, tu pourras te balader encore euh, dans le quartier euh, de, euh, de Palantine et euh, après trouver bien sûr la maison des 9 sages. Mmh. C'est ça 9 non si je me trompe pas
1: Je crois qu'ils sont 4 mais je ne sais plus exactement. Enfin il y en
0: a 4 qui ont, il faut en trouver 4 qui ont le, le code. Mais ils étaient plusieurs dans l'aventure.
1: Oui c'est ça effectivement ils, ils sont 9. Mmh. Mais bon je veux dire ça fait juste 9 gorges à couper. Euh...
0: <rire> je me souviens plus du décompte, hein. on s'excuse d'avance si c'est 9 ou pas. Mais c'est clair qu'il y en a 4 et qui sont les plus importants quoi. 4 mmh. sages auxquels il faut vraiment obtenir ces informations pour créer ce paragraphe magique di <rire> voilà juste pour dire que c'est une aventure fantastique un, un excellent livre à lire euh, vraiment euh, vraiment Faire. un passage très important qui marque la saga des sorcelleries hein.
1: tout à fait et euh, en fait on pourrait se dire après avoir fini carré que voilà on a droit à, à une pause à un souffle à reprendre un souffle un second souffle bien mérité sauf que non euh, les auteurs nous mettent, comme je le disais, face à une course contre la montre. Mm. Euh, et donc, finalement, lorsqu'on regarde la saga dans sa continuité, on passe d'intensité euh, d'une intensité, en fait. Euh, ah, c'est euh, plus
0: en plus fort. Hein. De
1: plus en plus forte, quoi. Graduellement, euh, on monte en tension euh, à chaque fois.
0: Bah justement, on reviendra euh, un peu plus tard dans un prochain numéro de, de notre podcast hein, sur les, euh, les sept serpents.
1: Exactement. Mais avant cela. Peut-être qu'on se quitterait en musique
0: Jerry, on se quitte. On a réussi à sortir de la Cité des Pièges. Et on va célébrer tout cela sur un morceau de Goblin. Eh
1: bien, écoute, Xav, c'est fut un plaisir comme à chaque fois. Et je te dis à notre
0: prochain numéro. C'est ça. Bah, Écoute, Jerry, de même, que tes points de stamina soient toujours au max. Je te souhaite une bonne soirée. Bonne soirée, cher public.
1: Bah écoute, moi... Si tu peux m'échanger, en fait, les points d'endurance contre euh, des dagues qui font des critiques euh, plus 10, euh, ça me va très, très bien.
0: Hein. <rire> T'en demandes pas trop, là, dis-moi. <rire> mais non, mais non. <rire> ah, écoute, Jéré, je vais voir ce que je peux faire, mais je te garantis rien. Hein.
1: Ah bah, écoute, euh, tu sais très bien ce qui est arrivé à la dernière personne qui n'a pas réussi à satisfaire ma commande, hein, donc... Euh... Oh, mon
0: Dieu. Bah, écoute, <rire> dans ce cas-là, je te propose un de ces quatre qu'on devrait se faire, euh, les fameux livres dont vous êtes le héros, qui sont euh, joués par deux personnes. Ah oui exact Faudra qu'on se fasse ça un de ces Il
1: faut réussir à les retrouver surtout Mais euh, ouais ouais ouais
0: ça pourrait être pas mal ouais, C'est pas un souci ça je pense qu on va bien s'amuser <rire> C'est parti les brocantes
1: <rire> bon, en attendant Je vous souhaite un très bon, Une bonne, très bonne continuation Et à toi déjà je te dis à très bientôt hein.
0: Moi je te remercie à toi aussi je te souhaite Très très bonne soirée très bonne continuation Et on se retrouve très bientôt Jerry Ciao Salut bonne soirée tout le monde